0: DGP Tok Obiektywnie o biznesie. Zwolnienie ze składki ZUS za listopad, wypłaty postojowego, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych, czy zwolnienie z opłaty targowej za cały przyszły rok to elementy wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami związanymi z epidemią, przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego. Czy właśnie tego oczekują przedsiębiorcy? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl, a gościem w studiu jest Jacek Czauderna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Od 25 lat jest Pan związany z polską branżą gastronomiczną. Jest Pan prezesem zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Pakiet wsparcia od rządu na listopad. Czy to dla Państwa wystarczająca pomoc?
1: Ja może skomentuję tak. Nikt z przedstawicieli rządu nie rozmawiał z nami, z przedsiębiorcami gastronomicznymi. Nie konsultował programu pomocowego dla branży. Nawet tak do końca ta branża chyba przez pana premiera nie została określona. My reprezentujemy branżę gastronomiczną, ale też w głębokim kryzysie są akwaparki, jest branża eventowa, branża konferencyjna i hotelarska. Dofinansowanie przez rząd 5 tysięcy złotych dla przedsiębiorstw gastronomicznych, myślę, że to jest bardzo duży żart, to jest w ogóle... To nie jest pomoc. My w ogóle nawet nie wiemy, co powiedzieć na ten temat. Zwolnienie z ZUS-u jest rzeczą naturalną, ponieważ lokale gastronomiczne są zamknięte i nie zamknięte od 1 listopada, ale w zasadzie od połowy października. Więc ja myślę, że zwolnienie z ZUS-u powinno być od połowy października, a w ogóle uważam, że powinniśmy przygotować wspólnie z przedstawicielami rządu sześciomiesięczny plan aktywizacji biznesu gastronomicznego w Polsce, Dlatego, że nawet gdy lokale się otworzą pewnego dnia, poprzez niestety media, społeczeństwo jest przerażone, ludzi nie ma na ulicach, nie ma turystów, więc lokale i tak będą puste, i tak będą walczyły. W głębokim kryzysie przez następne 12 miesięcy.
0: Rząd na konferencji prasowej przyznał, że nie ma badań i twardych danych, które wskazują na to, że to właśnie restauracje, czy branża fitness, czy eventy, czy hotele są źródłem po prostu zakażeń. E...
1: Jakie jest państwa
0: stanowisko? No bo na jakiejś podstawie te decyzje zostały podjęte.
1: Pani redaktor, ja myślę, że przedstawiciele rządu wrzucili do, powiem kolokwialnie, do jednego worka wszystkich, i wielkie kluby dyskotekowe, sale koncertowe, stadiony do worka z gastronomią, czyli restauracje fine dining, restauracje casual. Myślę, że to był bardzo duży błąd, bo oczywiście w miejscach, gdzie spotyka się kilkaset osób i, i bardzo trudno zachować dystans społeczny, o te miejsca musimy zadbać. Musimy mieć bardzo dobrze zorganizowane regulacje bezpieczeństwa przebywania w takich miejscach. Natomiast tradycyjne restauracje czy kawiarnie powinny normalnie funkcjonować. Nie ma takich dowodów, nie ma takich danych, nie ma w ogóle w mediach informacji na przykład o modelu szwedzkim, gdzie w Szwecji wszystko funkcjonuje, jest duża dyscyplina społeczna noszenia maseczek, dbania o dystans społeczny. Ten ale nie zabijamy sanitary, gastronomii, tak. nie zabijamy w ogóle gospodarki, nawet nie powiem gastronomii, bo gastronomia, pani redaktor, to nie są tylko restauracje, kawiarnie, ale to są też dostawcy do gastronomii, którzy no, nie dostarczają, bo, bo wszystko jest zamknięte. Jest to wielki, głęboki kryzys miliona pracowników, którzy generują prawie 40 miliardów produktu krajowego brutto. Jest to 76 tysięcy miejsc pracy i ktoś wylicza, że pomoc rządu będzie teraz w tej tarczy na poziomie około 1,9 miliarda złotych dla 170 tysięcy przedsiębiorstw. Jest to śmieszne, jest to żenujące. Ja uważam, że jeżeli nie będziemy mieć gotowego planu, zamknie się w Polsce około 40% miejsc pracy. To oznacza, że straci pracę około 400 tysięcy ludzi.
0: No, według danych głosu. Od kwietnia do września w tym roku z rynku zniknęło ponad 2000 firm gastronomicznych, ponad 4000 przedsiębiorców zawiesiło już swoją działalność. Na no prognozuje się, że do końca roku będzie ich 7000. Jak w tym momencie wygląda sytuacja? Docierają do państwa głosy, że firmy będą się zawieszać.
1: Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że jako sztab kryzysowy gastronomii Polskiej jest przedstawicielem wszystkich organizacji gastronomicznych działających w kraju. Mam, można powiedzieć małe sukcesy dzięki samorządom, na przykład samorząd Gdańska czy Gdyni ogłosił właśnie, że za listopad lokale miejskie będą płaciły jedną złotówkę czynszu. To jest wielka pomoc. No, mamy zawieszenie składek zusowskich, która jest oczywista, natomiast powinny być programy pomocowe w postaci pożyczek płynnościowych nieoprocentowanych na pokrycie zobowiązań czynszowych tych gastronomów którzy nie wynajmują lokali miejskich, tylko wynajmują lokale od prywatnych właścicieli nieruchomości. No wtedy
0: to zwolnienie nie obowiązuje.
1: No właśnie, no tak, dokładnie. Więc ja powiem pani tak, tą bardzo spontanicznie podejmowane decyzje przez doradców i przez premiera, który ogłasza te tarcze, nikt z nami nie rozmawia. Nie wiem, na pewno my w branży wiemy i nie tylko w branży, że Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek wymiany kas fiskalnych online w nieprzekraczalnym terminie do końca grudnia tego roku. Dlaczego już rząd o tym nie mówi, że to musi być przesunięcie? Jedna kasa fiskalna to jest wydatek około 3000 zł. Czy my mamy teraz kupować kasy fiskalne, żeby były online, kiedy mamy płacić wynagrodzenia pracownikom i, i, i bronić tych miejsc pracy, bo to nie tylko pracownicy, ale ich rodziny nie będą miały za chwilę środków do życia. Ja myślę, że to przesunięcie obowiązku kas fiskalnych to jest grudzień 2021. Pomocę czy specjalne stawki ZUS-u dla branży gastronomicznej, eventowej, rozrywkowej, hotelarskiej to powinien być program następny rok, że mamy na przykład preferencyjne składki ZUS-owskie, a nie zwolnienie na jeden miesiąc. Jeszcze raz pytam, a co z połową października? To nie ma odpowiedzi. Całkowite ignorowanie naszych postulatów. Wysłaliśmy pierwsze postulaty 19 października do rządu, kiedy był ten spodziewany mini-lockdown, czyli do 21 lokale czynne. Następnie wysłaliśmy kolejne postulaty 26 października do, do pana premiera. Żadnej odpowiedzi. Jest całkowite ignorowanie naszych sześciu konkretnych postulatów, ratowania polskiej gastronomii i branż około polskiej gastronomii, gdzie wszędzie ta gastronomia jest obecna. Bo gastronomia jest obecna właśnie w fitness klubach, bo tam są śniadania, są serwowane napoje, jest obecna zawsze w hotelarstwie, jest obecna podczas eventów i wszędzie są punkty gastronomiczne w akwaparkach. No niestety, no nie mamy, ja myślę, że te wszystkie branże, to jest prawie 3 miliony pracowników, to są bardzo poważne wpływy do budżetu państwa, no niestety my dowiadujemy się z nienacka o lockdownach. Proszę pamiętać, pierwszy lockdown, nie wiem dlaczego, pamiętam 13 marzec piątek, kiedy lokale gastronomiczne towarują się przed weekendem, no zostały zamknięte przed weekendem. Nie wyciągnęliśmy wniosków, bo o tym głośno mówiliśmy. Był drugi mini lockdown, był w sobotę do 21, dlaczego nie w poniedziałek? I mamy trzeci lockdown, znowu ogłoszony w sobotę, zamykamy wszystkie lokale gastronomiczne. Nie wyciągamy żadnych wniosków i nikt z nami nie rozmawia. Tego nie rozumiem jako przedstawiciel sztabu kryzysowego gastronomii polskiej i, i nie mogę pojąć, dlaczego rząd nie słucha fachowców w wielu branżach. Nie tylko w branżach gospodarczych, ale nawet w branży czy w pandemii koronawirusa. Dlaczego nikt w mediach nie mówi o modelu szwedzkim, bo tam organizacje rządowe oddały władzę epidemiologom, oddały władzę Autorytom naukowym, jeżeli chodzi o zakażenia i sytuację, w jakiej jest cały świat.
0: Tym bardziej, że państwo nie mówicie nie. Jesteście przygotowani na wprowadzenie obostrzeń, na dyscyplinę sanitarną. To wszystko na najwyższym poziomie, mimo to nikt z państwem nie rozmawia. Dlaczego?
1: No z naszych postulatów, Pani Redaktor, to jest właśnie bezpieczna gastronomia, funkcjonowanie w lokalach. Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego pomimo naszych usilnych i bardzo profesjonalnych petycji konsultowanych z epidemiologami, konsultowanych z prawnikami, tam są naprawdę konkretne postulaty wysłane do Pana Premiera, wysłane do Ministerstwa Rozwoju, wysłane do Ministerstwa Finansów i ministra gospodarki, ja po prostu nie rozumiem. Dla mnie jest to troszeczkę taka arogancja i pomijanie bardzo ważnej branży, bo branża turystyczna, z którą związane jest hotelarstwo, no to jest promocja naszego kraju na świecie. Powinniśmy rozmawiać i, i powinniśmy razem wypracowywać rozwiązania spokojnego funkcjonowania w czasie pandemii. Jesteśmy wszyscy w trudnej sytuacji, nie chcę tutaj doradzać w temacie wirusologii, bo nie jestem lekarzem. Natomiast myślę, że taka koncentracja powinna być głównie na seniorach, 65+. Plus. Im powinniśmy pomagać, a pozostała nasza grupa ludzi aktywnych zawodowo powinna pracować. My nie możemy wszystkiego na twardo zamykać. Myślę, że przed rządem i przed nami wszystkimi jest wielkie wyzwanie teraz kampanii społecznej, nie bój się wychodzić z domu. My to w pewnym momencie musimy rozpocząć, bo ja jeszcze raz powtórzę. To, że odblokujemy za chwilę lokale gastronomiczne czy akwaparki, one będą puste. Będziemy ponosić wielkie koszty wynagrodzeń, koszty czynszu, energii, mediów, a lokale będą puste. To jest teraz plan, do którego muszą usiąść branże wspólnie z rządem, żeby wypracować bezpieczeństwo przebywania poza domem. Nie możemy mówić następny rok megafonami na ulicach zostań w domu, zostań w domu.
0: Państwo nie przyjmujecie argumentu uzasadniającego kolejne zamknięcie z powodu niewłaściwego wietrzenia lokali. Uważacie państwo, że to jest w ogóle merytorycznie nieuzasadnione?
1: No ja ja nie, nie chciałbym już tego komentować, bo emocje mogą wziąć górę, ale jeżeli ktoś w mediach mówi, zamykamy wam biznesy, bo chyba nie, niewłaściwie wietrzycie lokale. Mogę to zostawić tylko bez komentarza. Wszystkie lokale są wyposażone w profesjonalne systemy wentylacyjne, klimatyzacje, filtry. Każdy lokal musi być właściwie wentylowany, bo inaczej nie dostałby zgody sanepidu. Ja myślę, że to znowu kolejny dowód na to, że ktoś komuś coś mówi, co ma powiedzieć, ale nie ma to żadnego pokrycia w tym, co jest w biznesie. My jesteśmy przedstawicielami biznesu. My wiemy, jak biznes prowadzić. Jeżeli ktoś nas zapyta, my rzetelnie odpowiemy. Chcę też powiedzieć, my nie jesteśmy w opozycji do rządu, ale żądamy, żeby przedstawiciele wytypowani, wydelegowani przez premiera, zaczęli z nami rozmawiać i będziemy podejmować merytoryczne decyzje i projekty i programy pomocowe. Będziemy je przygotowywać, my je bardzo szybko skonsultujemy z naszą branżą i wrócimy do pana premiera, tak te programy pomocowe są logiczne, będą faktyczną pomocą dla naszych branż. Związek, też chcę tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wystosował bardzo ciekawą petycję do pana premiera 100 miliardów dla pracy. Myśmy wspólnie policzyli ile rząd ma pieniędzy na pomoc, natomiast jak te pieniądze wydać, naprawdę organizacje rządowe powinny z nami prowadzić konsultacje społeczne.
0: Jakie państwa kolejne kroki będą? No bo apel wysłany i...
1: No obawiam się pani redaktor, że niecierpliwość i złość niestety przedsiębiorców sięga zenitu. Przykro mi to mówić, ale słyszałem już z branży, że, będą, że ludzie mogą wyjść na ulicę. No jaka to jest forma? No jest to forma raczej, żeby rząd zauważył, że jest bardzo duża grupa społeczna, w naszej branży gastronomicznej, tak jak powiedziałem, jest to milion ludzi. Ci ludzie wiem, że wyjdą na ulicę. Będziemy organizować happeningi w 16 miastach w Polsce. Przygotowujemy dla rządu postulaty. Będziemy wysyłać, tak długo jak to tylko jest możliwe, i tak długo, aż będzie reakcja z drugiej strony, petycje do pana premiera z naszymi programami. To jest sześć punktów, które chcemy, aby rząd wziął pod uwagę, porozmawiał z nami i zastosował. W faktycznie, w faktycznej branży pomocowej dla gastronomii, dla aquaparków, dla fitness klubów i dla hotelarzy. Jest to bardzo ważne dla nas. Zasłanianie się programami Zwolnimy Was z ZUS-u i damy Wam po 5 tysięcy jest mało poważne i mówienie zamknęliśmy Wam lokale, bo, je, bo ich nie wietrzyliście wystarczająco dobrze. Myślę, że to jest bardzo duże uproszczenie, które zostało zastosowane i, i na pewno się z tym nie zgadzamy. I będziemy usilnie domagać się konsultacji merytorycznych, biznesowych z przedstawicielami rządu.
0: Jesteście gotowi do rozmów. W Jesteśmy
1: moment. gotowi do rozmów, zapraszamy do tych rozmów. Reprezentujemy 18 organizacji gastronomicznych w Sztabie Kryzysowym Gastronomii Polskiej. Jesteśmy do dyspozycji.
0: Panie Jacku, dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Przypomnę tylko, że gościem odcinka był Jacek Czałdenna, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Dziękuję serdecznie. Bardzo Podcast dziękuję. realizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.